0: Ja, das letzte Lied ist ja wirklich ein sehr schönes, sehr passendes Lied, auch für den Alltag. Es wäre ja schön, wenn uns das so präsent wäre, immer jetzt nicht nur Sonntagmorgens, wenn wir hier so gemeinsam sind, und da komme ich später auch nochmal drauf. Wie gesagt, der letzte Predigt in der Predigtreihe und ich habe heute ähm, vier Punkte, wie gesagt, es geht noch einmal um die um unser Arbeitsleben, um wirtschaftliche Prozesse insgesamt und ich habe vier Punkte. Einmal geht es um, insgesamt um die Kultur, also der erste Punkt geht darum, dass die Bibel eben nicht nur unser privates Leben äh, verändern möchte und prägen möchte. Ich möchte euch ein paar Beispiele nennen, um zu zeigen, wie die Bibel oder biblische Überzeugung ähm, ganze Generationen, ganze Kontinente, ganze Gesellschaft prägen kann. Das ist sehr faszinierend. Und dann die letzten drei Punkte sind mehr für uns so ähm, persönlich. Da geht es einmal um Entscheidungen, dann um Motivation und dann um den Lebensrhythmus. Also bei der Kultur geht es um neue Rahmenbedingungen, bei Entscheidungen geht es um neue Weisheit, bei der Motivation geht es darum, dass wir verstehen, dass wir eigentlich einen neuen Chef haben oder zumindest einen zweiten Chef immer und beim Lebensrhythmus geht es um Angebot für eine neue Freiheit, die Gott für uns möchte. Kommen wir zu den Rahmenbedingungen, kommen wir zu kulturellen Prägungen. Jeder von uns hat ja so im Leben so Aha-Erlebnisse in den unterschiedlichen Lebensbereichen und mein Aha-Erlebnis in diesem Zusammenhang, also so Zusammenhang von Staat, Wirtschaft, Kirche, biblische Überzeugung. Das hatte ich vor 25 Jahren in England, da war ich vier Monate in so einem, ich sag mal, christlichen Programm, internationalen christlichen Programm mit ungefähr 30, 40 anderen äh, jungen Erwachsenen aus ungefähr zehn verschiedenen Ländern und ähm, das Besondere daran war, dass letztlich der deutsche Staat mir diesen Aufenthalt finanziert hat. Wieso? Ich hatte vorher 20 Monate Zivildienst gemacht und dadurch hatte ich damals irgendwie Anrechte äh, erarbeitet sozusagen auf soziale Unterstützung. Eigentlich nur, wenn ich nicht zu Hause wohnen würde und wenn ich äh, natürlich bedürftig wäre in Deutschland, aber dieser Sachbearbeiter hat mir einfach das Geld gegeben, obwohl ich bei meinen Eltern gelebt habe und obwohl ich vier Monate ins Ausland gegangen bin. Gut, dann in diesem Programm fängt man natürlich auch an zu reden und es war deutlich, war der Einzige, dem der Staat diesen Aufenthalt finanziert hat. Alle anderen mussten natürlich äh, dafür jobben, arbeiten, dass sich das leisten konnten oder aber die Eltern haben das bezahlt. Und irgendwann fragte mich ein Freund, damals ein Amerikaner, der da mit war, fragte mich, sag mal, wie kann das eigentlich sein, dass ein gesunder junger Mann, wie du, der arbeiten könnte, Geld vom Staat bekommt? Das kann doch gar nicht sein. Und ich dachte, och, wieso? Man hat ja eigentlich genug... Und dann haben wir angefangen, uns über die unterschiedlichen Kulturen zu erreichen, ich habe ihm gesagt, welche Rolle der Staat in Deutschland spielt, das war jetzt vor 25 Jahren, aber es wäre noch ein bisschen anders, aber ich habe ihm gesagt, dass es eine Schulpflicht gibt, also der Staat stellt sicher, dass alle Kinder zur Schule gehen, der Staat bezahlt die Krankenkasse für die, die das nicht sich leisten können, damals gab es noch eine halbwegs sichere staatliche Rente, ich habe gesagt, dass es eine Staatskirche gibt, die sicherstellt, dass die Leute getauft werden, dass sie eine schöne Hochzeit haben und eine würdevolle Beerdigung. Und er guckte mich mit immer größeren Augen an und fragte dann, hör mal zu, wenn der Staat die Verantwortung für so zentrale Lebensthemen übernimmt, warum glauben die Menschen bei euch in Deutschland überhaupt noch an Gott? Und dann habe ich geantwortet, Nein, das tun die allermeisten ja nicht. Und da sagt er, das wundert mich überhaupt nicht. Das war für mich zum ersten Mal so, eine, so ein aha erlebnis Ich sage, ah, wie eine Kultur geprägt ist, wer was übernimmt, für welche Verantwortung, hat Auswirkungen natürlich aufs Geld und auf die Rente, aber auch auf die Kirche und auf das Glaubensleben. Das war so der Einstieg und seitdem interessiert mich das. Zwei Beispiele, wie die Bibel eine Kultur prägen kann. Ein ähm, säkularer Wirtschaftswissenschaftler sprach davon, dass der Wendepunkt der westlichen Wirtschaft und der wirtschaftlichen Entwicklung der westlichen Kultur von einem Theologen ausgelöst wurde, nämlich von Johannes Calvin. Ne, wir kennen ja hauptsächlich Martin Luther, das ist so der deutsche Reformator. Ähm, der Johannes Calvin hat eher die reformierte Kirche geprägt, die dann sehr stark war, Frankreich vor allen Dingen, Niederlande teilweise auch in Deutschland, England und so weiter. Und zwar kam der Wendepunkt darin, dass Calvin unterschieden hat zwischen Wucher und Zins. Und das war nur auf Grundlage von letztlich biblischer Auslegung oder biblischer Exegese. Was steht dahinter? Bis zu den Reformationszeiten, also bis vor ungefähr 500 Jahren, war es verpönt für Christen, Zinsen für geliehenes Geld zu nehmen. Und der Grund dafür war einfach, nämlich im Alten Testament ist das Wort für Zinsen, also rechtmäßiger Zins sozusagen, und Wucher, ungerechter Zins, das gleiche Wort. Und deswegen hat man davon die Finger gelassen und die katholische Kirche in größten Teilen ihrer Geschichte, zumindest bis dahin, das eigentlich abgelehnt. Calvin hat dann, ganz ähnlich wie die Juden erkannt, dass das Alte Testament unterscheidet, wem man Geld gibt. Das heißt, wenn man einem armen Geld leiht, wenn man einem bedürftigen Geld leiht, dann darf man keine Zinsen fordern. muss sogar damit rechnen, dass man es nicht zurückkriegt und das ist okay. Andererseits aber, wenn man jemandem Geld leiht, der das ähm, investieren möchte, zum Beispiel ein Bauer, äh, der davon Saatgut kauft und eine Ziege, dem darf man durchaus Zinsen abverlangen, weil der denn ja Gewinne erwirtschaftet. Und durch diese Änderung, das in der westlichen Welt nun auch, gerade in den protestantischen Ländern angefangen wurde, auch Zinsen zu nehmen, hat sich gerade Staaten wie jetzt die Niederlande zum Beispiel, aber auch andere in Westeuropa und dann später vor allen Dingen in den USA, sich wirtschaftlich ganz stark entwickelt, was vorher eben nicht möglich war. Und ich denke, wenn man diese Unterscheidung machen würde, dann würde auch die Weltwirtschaft letztlich gesünder funktionieren. Zweiter Punkt, das Thema Korruption. Korruption ist ja eins der Haupthindernisse für eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung einer Gesellschaft, eines Volkes. Also mit Korruption meine ich die Annahme von Bestechungsgeldern bzw. die ungerechte Bevorzugung von Familie, Freunde und Bekannte. Und es gibt so einen internationale, äh, internationalen Antikorruptionsindex und der wird seit Jahren hauptsächlich angeführt von protestantischen Ländern, bzw. ehemals protestantischen Ländern, zum Beispiel wie Dänemark, ne, wo jetzt die Kirche eigentlich nicht mehr viel zu sagen hat, aber die über Jahrhunderte protestantisch geprägt war. Und zwar hat das nicht, ist es nicht Religion per se, zum Beispiel in muslimischen Ländern oder in hinduistischen, buddhistischen Ländern, sowie auch in atheistischen Ländern, zum Beispiel exkommunistischen Ländern, da ist die Korruption in der Regel total hoch. Und der Vishal Mangalwadi, das Buch hatte ich ja schon äh, ähm, äh, empfohlen, der hat ein ganz faszinierendes Kapitel über Korruption. Allein für dieses Kapitel lohnt sich der Kauf dieses Buches schon. Ich kann jetzt nur zusammenfassen ähm, seine These. Aber er sagt, es gibt nur eine Kraft bisher in der Menschheitsgeschichte, die flächendeckend und über Generationen Korruption verhindert hat. Und zwar ist das der Glaube, dass ich mein Leben vor einem unparteiischen, gerechten Gott verantworten muss, der mich sieht, auch wenn sonst keiner sieht. Ganz schlichte Wahrheit, aber Welt verändern. Das ist die Kehrseite von der Tatsache, dass Gott uns liebt und dass Gott uns wirklich sieht, dass Gott wirklich interessiert ist an meinem Leben. Jesus sagt ja, er hat jedes Haar auf meinem Kopf gezählt, so ein ganz netter Gedanke oder auch von mir hat er immer weniger Arbeit, aber ähm, was er damit sagen möchte ist, ja, ich bin interessiert an in einem Leben, ich sehe das. Das heißt, er sieht jede Tat, er hört jedes Wort, er kennt jeden Gedanken. Die eine Schlussfolgerung natürlich, oh Gott, wenn dieser Gott nicht barmherzig wäre, dann könnten wir alle einpacken. Und natürlich ist das eine Wahrheit, die in der Kindererziehung auch oft missbraucht wurde, um Angst zu schüren oder Kontrolle ähm, auszulösen. Aber dennoch müssen wir uns bewusst machen, dass das ein Grundpfeiler unserer westlichen Kultur ist. Und dass wir, je weiter wir uns von diesen Wurzeln entfernen, je mehr entfernen wir uns eben auch von gesunden wirtschaftlichen Entwicklungen. Ich lese mal das Fazit von Thomas Schirmacher, Seite 140 im fünften Band seiner Ethik. Er schreibt dazu, wenn Korruption ähm, zunimmt und erlaubt wird. Er schreibt da, nur wenigen ist bewusst, dass dies die logische Konsequenz des Abschiedes vom christlichen Abendland ist. Wer sich vom christlichen Gott verabschiedet, verabschiedet sich auch vom Leitbild des höchsten Richters, dessen absolute Gerechtigkeit und Unbestechlichkeit Ausgangspunkt für die Verwerfung jeder Rechtsbeugung aus Geld und Machtgier war und ist wird doch Gott im Alten Testament immer und immer wieder als der Unbestechliche beschrieben. Als der, Zitat aus 5. Mose, der große, mächtige und furchtbare Gott, der niemanden bevorzugt und kein Bestechungsgeschenk annimmt. Oder aus 2. Chroniken 19, Vers 7, Denn bei dem Herrn, unserem Gott, ist kein Unrecht, kein Ansehen der Person und kein Annehmen von Geschenken. Er schreibt weiter interessanterweise, die Versuchung Jesu ist das neuestamentliche Gegenstück zum alttestamentlichen Zeugnis von dem unbestechlichen Gott. Jesus muss zu Beginn seines Wirkens zunächst seine Unbestechlichkeit unter Beweis stellen. Also dies nur zwei Beispiele, um zu zeigen, wie biblische Wahrheiten Kulturen prägen können, verändern können. Und dass wir auch aufgefordert sind, als Gemeinde diese Dimension nicht aus den Augen zu verlieren, sondern daran festzuhalten. Und das fand ich zum Beispiel schön, was Silke vorhin gesagt hat, zum Beispiel auch in der Wirtschaft prinzipienorientiert, sondern nicht ergebnisorientiert. Das wird langfristig ermöglicht, dass eine gesündere wirtschaftliche Entwicklung. Zweiter Punkt jetzt zu Entscheidungen. Und auch da wird deutlich, dass im Alltag und ganz besonders im Berufsleben wir wahrscheinlich ungefähr 80% aller, also die wir treffen müssen oder über 80%, die können wir nicht direkt auf Gottes Gebote zurückführen. Und wir müssen verstehen, dass Gott uns Gebote gibt, aber das sind eher so Rahmenbedingungen für unser Leben. Wenn wir diesen Rahmen nicht respektieren, dann sind wir löchrig, dann kommen wir auf keinen grünen Zweig. Aber die Gebote regeln nicht alle unsere Entscheidungen, sondern um das zu tun, brauchen wir Weisheit. Und das ist in der Bibel von Anfang bis Ende immer die Ergänzung zu den Geboten. Das heißt Weisheit, die weise Anwendung biblischer Prinzipien in der jeweiligen Situation. Zum Beispiel nimmt man mal folgende Situation. Du wirst von deinem Chef oder von deiner Chefin gelobt und befördert. Aber du hast irgendwie das Gefühl, das geht gar nicht um deine Arbeitsleistung, sondern du hast das Gefühl, dein Chef will dich eigentlich nur instrumentalisieren und gegen deine Kollegen ausspielen und hat eigentlich was ganz anderes im Schilde. Was machst du da? Soll das Produkt schon im Januar, erst im Mai auf dem Markt soll ich in dieser Verhandlung eher schweigen oder ähm, mehr reden? Soll ich ähm, eher vorsichtig den Punkt formulieren oder etwas vehementer? Soll ich die Weiterbildung machen oder lieber nicht, weil es gerade auf Kosten der Familie geht? All diese Dinge, gibt es keine genauen Gebote, wo du sagen kannst, Ah, Gott sagt da und deswegen weiß ich, was zu tun ist, sondern wir brauchen We Weisheit. Ich kann das jetzt nur andeuten, aber die Frage ist, was macht uns weise? Einerseits natürlich gute Prinzipien, die wir anwenden, von denen wir ähm, überzeugt sind, die stimmen. Was macht uns noch weise Vorbilder? Deswegen liebe ich das Alte Testament so, weil da Lebensgeschichten sind von Leuten, die in sehr, sehr schwierigen Situationen stecken. Na, Josef zum Beispiel war leitender Angestellter und die Frau seines Chefs verliebt sich in ihn. Schwierige Situation. Später war er leitender Minister beim Pharao. Der arme Daniel, der war Premierminister unter den übelsten Diktator, den man sich vorstellen kann. Stell dir vor, du bist irgendwie Politiker in Nordkorea, bekehrst dich, bist an der Seite von unserem, von diesen Regierungsmenschen. Ähm, Was machst du da? Wie reagierst du? Ähm, Esther kam an die Macht als Königin, hatte viel zu bestimmen, war aber auch relativ riskant, es war schwierig. Wie navigiert sie sich da durch? Wie erlebt sie da Gott? Das ist alles total spannend, das ist total realistisch. Ganz, ganz schwierig und wir brauchen Weisheit, wir brauchen Abhängigkeit von Gott, wir brauchen Gebet. Was macht uns noch weise? Natürlich Berufserfahrung und Austausch mit anderen. Und das ist etwas, was, ich, was wir hoffentlich stärken können noch in der Lukasgemeinde, dass sich unterschiedliche Berufsgruppen gegenseitig bestärken, fördern können, voneinander lernen können, damit wir weise werden, damit wir uns besser aufstellen für unsere Herausforderungen am Arbeitsplatz. Ein Literaturtipp noch, das Buch der Sprüche in den Alten Testament gibt ganz viele konkrete Tipps, für Alltagsprinzipien. Und das ist was, das sollte man alle paar Jahre immer mal wieder durchlesen, weil man vergisst es auch und das ist wirklich ähm, total gut. Und diese Weisheit der Sprüche aus dem Alten Testament, die gilt auch heute noch. Aber wir im Neuen Testament haben einen ganz entscheidenden Vorteil, denn wir haben eine Hilfe bei uns, nämlich Gott in uns, der Heilige Geist. Und der ist auch entscheidend für die Weisheit dann im Alltag. Im Neuen Testament, in dem Brief, den der Missionar und Theologe Paulus an die Gemeinde damals in Ephesus, der heutigen Türkei, geschrieben hat, schreibt er, nennt er den, Geist, den Heiligen Geist den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Wie oft brauchen wir das im Alltag? Oder Kolosser 1, Vers 9 bis 10 in einem anderen Brief, den er an eine andere Gemeinde geschrieben hat, da sagt er folgendes. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Und genau das ist ähm, eigentlich eine Beschreibung der Weisheit. Das Leben, Man weiß, was angemessen ist in der Situation, das Leben wird Frucht tragen und wir werden Gott besser kennenlernen. Das ist jetzt von Paulus sehr optimistisch formuliert, finde ich. Da steht immer, es gelingt uns immer, in jeder Situation steht, wo man denken, naja, ähm, Häufig äh, ist das mit Trial and Error und wir fallen auf die Nase und stehen wieder aus. Aber diese Weisheit kann und die soll wachsen. Und das Schöne ist eben auch, und das haben wir eben vorhin auch im Interview gehört, zu dieser Weisheit gehört eben auch, dass auch wir als Christen Fehler machen. Wir dürfen sie machen und wir werden sie machen. Und wir dürfen Vergebung dafür in Anspruch nehmen und wir dürfen uns klar machen, dass letztlich wir das sowieso alles nicht in der Hand haben. Und das hilft uns auch immer wieder, uns zu entspannen. Aber wichtig ist mir hier, dass der Heilige Geist nicht der kleine Mann im Ohr ist, der mir ständig Insider-Tipps gibt, was nun zu sagen ist und was nicht. Heilige Geist gibt auch keine Insider-Tipps, welche Aktien sich jetzt gut entwickeln und welche sich schlecht entwickeln. Sondern die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, das uns real präsent zu machen wie es eigentlich in der Beziehung zwischen mir und Gott aussieht. Also so ein Lied, was wir da gesungen haben, dass Gott an unserer Seite ist, dass er uns liebt, dass er für mich ist, das möchte der Heilige Geist uns real greifbar, fassbar machen, auch im Alltagsstress, im Beruf. Also in jedem Moment meines Lebens zu wissen, Gott der Vater, Jesus mein Freund, Jesus der König der ganzen Welt, der ist jetzt hier an meiner Seite, der liebt mich. Wenn ich was falsch gemacht er vergibt mir. Tief zu wissen, ich brauche mich nicht zu rechtfertigen. Ich muss auch in der Situation, jetzt in dieser Verhandlung, ich muss nicht um meine Existenz kämpfen. Ich muss mich nicht verteidigen. Es ist schon gesichert. Und wenn das so real wird in uns, dann kann sich in uns Zeit und Raum so entwickeln, den wir dann brauchen, um dann wirklich auch unseren Platz einzunehmen, auch weise Entscheidungen zu treffen, und eben auch Menschen zu segnen und zu lieben, die, aus, die wir einfach nicht mögen. Die von uns heraus, wir sagen also Gott, den nicht. Und Jesus sagt, doch, den auch. Und ich befähige dich dazu, das zu tun. Neben der Entscheidungshilfe durch Weisheit brauchen wir auch eine neue Motivation zur Arbeit. Und die kommt letztlich daher, dass wir einen neuen Chef haben. Und zwar ist das ein ganz einfaches Prinzip, was die Bibel uns vorschlägt, wie wir unsere Arbeit sehen sollen. Und ich lese das gleich vor aus, Epheser 6 ist das. Der gleiche Brief wieder von Paulus. Ich muss auch kurz sagen, da wird von Sklaven geredet oder man kann auch Diener sagen. Wir müssen wissen, dass, die, dass in dem Römischen Reich die Sklaverei relativ weit verbreitet war und in der Regel nicht so schlimm war wie das, was wir aus Nordamerika mit den Schwarzen kennen, sondern es war oft etwas eine Unfreiheit, was die eigene Arbeitsleistung betrifft und man musste dann ein paar Jahre arbeiten und dann wurden auch viele frei. Aber es war so, man war natürlich total abhängig von seinem Herrn. Und wenn der schlecht war, dann konnte das durchaus äh, die Hölle auf Erden sein. Wenn der aber gut war, dann war das schon durchaus ähnlich wie ein heutiges Angestelltenverhältnis, sodass man diesen Text durchaus auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber anwenden kann. Also Epheser 6, Verse 5 bis 9. Ich werde den Vorlesen, da steckt natürlich viel drin, ich kann nur ganz paar Punkte heute Morgen sagen. Das ist ein guter Text, um den zum Beispiel in der Kleingruppe oder im Hauskreis nachzubesprechen, damit das praktischer und relevanter noch wird für den Alltag. Heute Morgen nur ein ganz paar Punkte. Paulus schreibt, ihr Sklaven sollt, eure sollt euren irdischen Herren gehorchen. Achtet und ehrt sie und dient ihnen mit aufrichtigem Herzen, wie ihr Christus dient. Arbeitet hart, aber nicht nur, um euren Herren zu gefallen, wenn sie euch dabei zusehen. Versteht euch vielmehr als Sklaven, die Christus gehören, die von Herzen den Willen Gottes erfüllen. Arbeitet so bereitwillig, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Denkt daran, dass der Herr jeden von uns für das Gute belohnen wird, das wir tun, ob wir nun Sklaven sind oder frei. Und genauso sollt auch ihr Herren eure Sklaven behandeln. Droht ihnen nicht, sondern denkt immer daran, dass ihr beide denselben Herrn im Himmel habt, der keinen Menschen bevorzugt. Zentrale Aussage ist Vers 7. Arbeitet so bereitwillig, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Und es gilt für uns alle, das gilt, wenn wir in einem Großraumbüro sitzen, in einem großen internationalen Konzern. Es gilt, wenn wir im Homeoffice arbeiten. Es gilt hier als Pastor der Lukasgemeinde. Es gilt auch für zu Hause, wenn wir uns hauptsächlich um unsere kleinen Kinder kümmern oder vielleicht unsere alten Eltern pflegen. Das Prinzip ist immer das Gleiche und gilt für uns alle. Die entscheidende Frage ist: Für wen arbeite ich hier eigentlich letztlich? Wer sieht mich? Wer beurteilt mich? Und es ist letztlich. Letztlich wirklich nur der Herr. Und wenn wir das mal verstanden haben, wenn wir das verinnerlichen, dann können wir auch anfangen, unsere ganzen Beziehungen, und wie ich den Anweisungen befolge und, und, und so, wie ich mich einordne, kann ich dann danach regeln. Und Vers 5 betont aber auch, dass wir Christen durchaus hier, wurde mit, wir sollen hart arbeiten, ich kann auch sagen, von ganzem Herzen, mit ungeteilter Aufmerksamkeit. Egal, was für einen Job wir haben, egal, ob es gerade Spaß macht oder nicht. Das ist das, was Gott von uns möchte. Und dabei sollen wir denken, dass wir eben sozusagen einen neuen Chef haben, einen zweiten Chef haben. Und das bedeutet auch, dieser Chef hat nochmal einen anderen Lohn für uns. Es ist nicht so, dass du das ohne Lohn machen musst. Sondern du hast noch einen anderen Lohn. Du hast noch einen besseren Lohn sozusagen, oder als Unternehmer hast du noch einen wichtigeren Gewinn. Wie sieht denn der aus? Vers 8 schreibt Paulus, Denk daran, dass der Herr jeden von uns das Gute belohnen wird, das wir tun, ob wir nun Sklaven sind oder frei. Das heißt, Es gibt noch einen extra Gewinn für uns alle, unabhängig von der Bezahlung am Ende des Monats, nämlich ein Lob von Gott, die Freude Gottes, wenn wir uns am Arbeitsplatz bewähren und die Aussicht auf noch größeren Lohn im nächsten Leben. Im anderen Brief, wieder an die Kolosser, schreibt Paulus, worin auch immer eure Arbeit besteht, okay, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Faszinierende Perspektive. Wie würde unsere Arbeitswelt aussehen, wenn wir alle so arbeiten würden? Und das Interessante ist, das Tolle ist, das gilt für Arbeitnehmer wie für Arbeitgeber genauso. Und Vers 9 schreibt Paulus letztlich, und genauso sollt auch ihr Herren eure Sklaven behandeln. Was Paulus sagt, das gilt für alle. Und das Schöne ist, bei Gott ist eben kein Ansehen der Person. Natürlich gibt es im Unternehmen oder in einer Familie, wo auch immer, unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Verantwortlichkeiten, damit auch unterschiedliche Gehälter, Bezahlungen, Prämien und so weiter. Das ist alles völlig in Ordnung. Was es nicht gibt, ist ein Unterschied der Person in der Wertigkeit. Nur weil Silke Geschäftsführerin ist hat sie kein Recht auf mehr Respekt, mehr Wertschätzung, mehr Liebe, als vielleicht ein Busfahrer oder jemand, der da vielleicht äh, im Reinigungsdienst ist. Alles vollkommen gleich vor Gott, im Wert. Und was macht das mit Kulturen, was macht das für eine Kultur in einem Unternehmen, wenn das gelebt wird? Wie freisetzend ist es, alle mit gleichem Respekt zu behandeln? obwohl die Aufgaben unterschiedlich ist, obwohl die Gehälter unterschiedlich sind. Gut, wie gesagt, Quatsch drüber. Ich denke, da sind noch viele Fragen dahinter. Es ist alles sehr spannend. Es lohnt sich, drüber zu unterhalten. Und ich hoffe, ihr merkt, wie voll die Bibel ist von Anweisungen, die eben ganz praktisch unser Arbeitsleben betrifft. Und nicht nur Sonntagmorgens oder unter der Woche im Hauskreis oder in der Kleingruppe. Abschließend noch ein ganz wunderbares Angebot für uns Christen. Und zwar eine neue Freiheit, die Gott uns anbietet. Einen Lebensrhythmus, der gesund ist. Damit möchte ich abschließen. Das ist der vierte Punkt. Ich bin davon überzeugt, dass Gottes Gedanken zur Arbeit nur der oder die richtig verstanden hat, der auch aufhören kann zu arbeiten, der ruhen kann, der den Sabbat halten kann. Und ich kenne diese Herausforderung, aber ich bin davon überzeugt, dass wenn ich das nicht hinkriege, ich fundamental etwas nicht verstanden habe. Es gibt mindestens drei Gründe, auch darüber kann man noch viel länger predigen, das ist sehr spannend, aber es gibt mindestens drei Gründe, um einen Tag die Woche von der normalen Arbeit zu ruhen. Nebenbei, das ja für Mütter kleiner Kinder oder Eltern kleiner Kinder sehr herausfordernd, weil die haben nicht so einen freien Tag. Deswegen muss man da relativ kreativ sein, sagen wie kriegen wir das irgendwie hin, dass ein Tag irgendwie entspannter ist. Große Herausforderung. Aber drei Gründe, weshalb das wichtig ist. Erstens, es passt zu dem, wie Gott uns geschaffen hat. Gott sagt ganz deutlich, wir sollen sechs Tage arbeiten, ein ausruhen, so wie Gott selber es auch gemacht hat. Ziemlich einfach. Gott macht es so, wir sollen es auch so machen. Zweitens wird in der Bibel immer wieder deutlich, dass die Fähigkeit, den Sabbat zu halten, ein Ausdruck unserer Demut und unseres Gottesvertrauens ist. Frei zu machen, nicht zu arbeiten, auszuruhen, auch wenn sich Arbeit türmt, ist eine Erinnerung daran und eine Proklamation dessen, dass wir letztlich nicht uns selbst, nicht auf uns selbst, nicht unserer Arbeitskraft, nicht unserer Leistung vertrauen, um versorgt zu sein, sondern Gott. Und wir nehmen da demütig unseren Platz als Geschöpf und sagen, die Welt dreht sich nicht um mich. Ich muss mein Unternehmen oder die Gemeinde oder die Welt oder die Familie, Familie nicht auf meinen Schultern tragen. Letztlich versorgt Gott. Und darauf will ich vertrauen. Und das Vertrauen will ich einüben, indem ich mich ausruhe. Und der dritte Punkt, ein sehr schöner Punkt, es ist ein Zeichen unserer Freiheit. Den Sabbat zu halten ist ein Zeichen unserer Freiheit. Die Erinnerung daran, dass wir keine Sklaven sind, sondern Kinder Gottes Tim Keller in seinem Buch weist auf einen sehr interessanten Vers in 5. Mose 15, da wird das Sabbathalten Sabbat folgendermaßen begründet. Denk daran, dass du selbst einmal Sklave in Ägypten warst und dass der Herr, dein Gott, dich mit großer Macht und gewaltigen Taten aus dem Land geführt hat. Deshalb hat dir der Herr, dein Gott, befohlen, den Sabbat zu halten. Interessante Argumentation. Und Tim Keller legt es folgendermaßen aus. Der Sabbat erinnert uns daran, wie Gott seine Leute aus einer Lage herausholte, in der sie nicht mehr Menschen waren, sondern Nummern und Arbeitskräfte in der Ziegelfabrik des Pharaos. Jeder, der es nicht fertig fertigbringt, Gottes Gebot der Sabbatheiligung zu befolgen, macht sich damit selbst zum Sklaven. Wenn wir nicht konsequent den Sabbat halten, werden wir zum Spielball unseres Herzens, also unseres Ehrgeizes, unserer materialistischen Kultur oder einer ausbeuterischen Firma oder Institution oder von allen dreien gleichzeitig. Der Sabbat ist eine Erklärung unserer Freiheit. Er bedeutet, dass wir keine Sklaven sind, weder Sklaven der Erwartung unserer Kultur noch der Hoffnung unserer Familie, der Anforderungen unseres Studiums oder auch unserer eigenen Ängste und Sorgen. Wir sollen frei sein. Das ist das Vorrecht, als Christ zu arbeiten, eine christliche, biblische Perspektive unseres Jobs zu haben. Wir können den neuen Rahmenbedingungen arbeiten. Wir haben eine neue Motivation mit einem neuen genialen Chef und einer ganz neuen Freiheit. Und ich möchte nochmal schließen mit einem Zitat auch nochmal von Tim Keller ähm, und die Frage, warum Jesus so ein genialer Chef ist. Jesus ist der einzige Chef, der uns nicht fertig macht. Der einzige Auftraggeber, der keine Höchstleistung von uns braucht, um zufrieden zu sein. Das einzige Publikum, das keine perfekte Vorstellung erwartet. Warum das? Weil sein Werk für uns bereits vollendet ist. Und er fragt dann, was ist ein Christ? Es ist jemand, der nicht nur Jesus bewundert, nacheifert und gehorcht, sondern der sich ganz auf das verlässt, was Jesus getan hat und nicht auf seine eigenen Leistungen. Wir erinnern uns, Gott konnte nur deshalb ruhen, weil sein Schöpfungswerk vollendet war. Und ein Christ kann nur deswegen ausruhen, weil in Christus Gottes Erlösungswerk vollendet ist.